0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir feiern ein Jahr lang, wie ist die Lage? Mit dem längsten Podcast Deutschlands, zwölf Stunden lang, von 7 bis 19 Uhr, auf UKW 91,7 und mopo.de. Nächsten Freitag, 19.03., 7 bis 19 Uhr, Podcast-Marathon, wie ist die Lage? Mit unter anderem Simone Buchholz, Rolf Zukowski, Cornelia Poletto und... Tim Melzer, ganz viel davon. Nächste Woche, Freitag, 19.03. Danke. Heute befrage ich die Modemacherin Sibylla Pavenstedt. Ahoi, Sibylla. Tag, Lars. <lacht> Liebe Sibylla, ähm, hat Hamburg seinen großen Modespirit verloren? In den 80ern brachte die Hansestadt Jill Sander und Karl Lagerfeld hervor. Die Größenordnung erreicht selbst du nicht, oder? Wie sieht's jetzt aus? Wie ist die Lage in der Modemetropole Hamburg?
1: Ich glaube, dass das eine eine also dass das die Metro also das war eigentlich eine Zeit der 80er Jahre wo die war ganz anders als die heutige Zeit also ich glaube jetzt gibt es sehr viele kleine schöne Labels mhm. die in der Marktstraße sind und in verschiedenen Gegenden und verschiedene sehr sagen wir mal kreative Leute, probieren sich da aus und äh, machen tolle Sachen. Und das ist nicht mehr fokussiert auf eine Person, die da ganz besonders heraussticht und äh, sozusagen dann als Einzige in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, sondern ja. es sind dann ganz viele unterschiedliche. Und äh, viele der Leute, die jetzt kleine Labels in Hamburg haben, sind auch äh, zum Beispiel auch Ehemalige Studenten von mir hm. äh, oder Leute, die mal ein Praktikum bei mir gemacht haben. Und so entwickelt sich das dann auch immer weiter. Und ich bin eigentlich ganz froh darum, dass es diese Entwicklung gibt.
0: Hat das was auch mit fehlender Eitelkeit zu tun? Also ja. ich weiß gar nicht, wie Eitel jetzt Karl Lagerfeld war oder Jill Sander hat sich ja eigentlich immer aus der Öffentlichkeit rausgehalten, aber auf jeden Fall haben die ja die Masse angesprochen. Das ist ja nicht immer erstrebenswert. Also nicht jeder, der eine kleine Agentur gründet, will ja eigentlich einen Konzern machen. Also völlig nachvollziehbar, mhm. dass es viele kleine Modelabels gibt, ne?
1: Ja, also es ist so, ich glaube, in der Zeit war das äh, ganz stark äh, so, weil... Die Leute, die Mode gemacht haben in Deutschland, die mussten natürlich auch eine Menge Arbeit leisten in der deutschen Bevölkerung, dass Mode überhaupt bei den Leuten ankommt. Das vergisst man immer wieder. Äh, man denkt, das Modebewusstsein war in der Zeit in Deutschland schon so ausgeprägt, aber das war nicht so. Die Modedesigner in Deutschland, die in Deutschland dann sehr erfolgreich wurden und zur Marke wurden, waren Leute, die ja auch äh, die Mode nach Deutschland gebracht haben. Und die Akzeptanz für diese Mode geschaffen haben. Und deswegen waren das eigentlich Leute, die sozusagen auch ein, eine Vorreiterposition hatten. Dazu kam natürlich noch das Bedürfnis in den 80ern äh, nach ganz starkem modischem Ausdruck. Nach der ganzen Zeit der 70er, wo Mode eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat, gab es wieder dieses ganz starke ästhetische Bedürfnis. Und dann hat man sich eben auf wenige Figuren konzentriert.
0: Ich hm. finde ja schön, wie du sagst, dass äh, Mode in den 17ern gar keine Rolle gespielt hat. Das sieht man ja fast jährlich äh, beim Schlagermove hier in Hamburg. <lacht> <lacht> Sag mal, aber ähm, damals war ja auch Paris so der Mode-Olymp. Ne? Darüber, ja. da wollte man hin, da wollte ja. man es schaffen. Und ja. äh, da holte man sich auch die Inspiration. Das ist natürlich jetzt auch irgendwie vorbei. Das ist aber auch, liegt auch daran, dass jeder auch aus einem kleinen Kaff bei Sydney oder Hongkong seine Inspiration in die Welt schicken kann über Instagram. Ne?
1: Ja, also ich kann da, glaube ich, ganz gut mitreden, weil ich hm. 15 Jahre ein Atelier in Paris hatte und auch meine Kollektion weltweit verkauft habe an Barneys New York, Harrods London, Japan, überall hin. Und, äh, und äh, das Interessante war tatsächlich, dass in Deutschland sich kaum jemand für mich interessiert hat. Aber dass das von Paris aus eine große Sache war. Und, ähm, und das auch 15 Jahre sehr gut lief. Und ähm, Paris war damals tatsächlich der Nabel der Welt. Also im Grunde genommen, alle Einkäufer, alle kamen nach Paris und haben dort die Kollektion jüngerer Designer, aber auch älterer Designer und wie auch immer, eingekauft. Und ähm, ich glaube, das hat sich jetzt verwischt. Also es ist so, es gibt verschiedene Metropolen, die nebeneinander existieren. Aber dazu kommt natürlich auch, dass jeder seine eigene Kollektion promoten kann, worin ja auch große Chancen liegen. Weil früher hatte man gar keine andere Chance, als ein Konzern zu sein, wenn man wirklich langfristig erfolgreich sein wollte. Und heute ist das anders, weil man äh, nicht mehr so viel Geld in Promotion, in ich sag jetzt mal auch, Show und ähm, ja, Inszenierung stecken muss.
0: Welche Bedeutung hat Hamburg denn jetzt in der heutigen Zeit? Also ist Hamburg für dich persönlich auch inspirierend?
1: Ja, also äh, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass mich, also ich bin fast, äh, also ich trage die Inspiration in mir und, ähm, und äh, bin sehr gerne in Hamburg. Und ähm, äh, Hamburg ist tatsächlich inspirierend für mich. Also ich lebe in St. Georg und das ist schon an, an für sich ein super spannender Stadtteil, weil der urbanste in Hamburg. Und hier ist ganz viel los, hier sind ganz viel unterschiedlich unterschiedliche Welten, die aufeinander prallen und ich glaube, jeder kreative Mensch äh, lebt auch, es geht nicht nur darum, dass an der Kreativität was, was Inspirierendes geboten wird, sondern dass man auch selber in der Lage ist, das aufzunehmen und ich glaube, ich bin jemand, ich nehme sehr viel auf äh, und insofern auch in Hamburg und ich liebe Hamburg und hier gibt es ganz viel Interessantes.
0: Hat die Krise im kreativen Sinne auch Einfluss auf dein Handeln? Ja, also. Also gibt es schon Coronavirus-Drucke auf Kleidern oder äh, ja, andere Sachen? Also, ich
1: sag mal, mit Melter Vedel sind wir ganz stark in, die, in diese Situation gekommen, weil das war, mhm. da waren wir, also, da, das ist ja dieses, ist ein Atelier für Frauen mit Migrationshintergrund mhm. auf der Feddl, nennt sich Melter Vedel, existiert seit 2008. Es geht um Frauen mit Migrationshintergrund, die stricken, nähen, häkeln, sich weiterbilden, Deutschunterricht haben. Und da haben wir, da habe ich 2008 einen Verein gegründet, und daraus ist dann ein Produktionsatelier entstanden. Und ich habe erst, ich war diejenige, die dem Produktionsatelier bzw. den Frauen am Anfang die meisten Aufträge gegeben hat. Aber dann sind immer mehr toller Auftraggeber hinzugekommen und ähm, zwischen arbeiten da 15 Frauen, verdienen ihr Geld und auch viele arbeiten noch zusätzlich ähm, frei in dieser Produktionsstätte und mit der Produktionsstätte und da war natürlich Corona, war natürlich das war natürlich, da habe ich genug gedacht, um Gottes Willen, jetzt können wir das alles dicht machen, wie machen wir weiter und dann hatten wir Reste, Stoffreste und das war aber schon Mitte, also war eigentlich Ende Februar Anfang März, wo sich das alles schon so ein bisschen abzeichnete, habe ich gesagt: Okay, produziert jetzt einfach Masken und verschenkt die. Und das haben wir gemacht aus Stoffresten. Und äh, dann meldeten sich Leute, äh, die sagten: Ja, können wir die Masken kaufen? Oder ähm, äh, ich? Wir haben dann gespendet an Pflegeheime auf der Vettel, an Krankenhäuser und so weiter. Dann haben die Leute uns Geld geschickt für unsere gespendeten Masken und äh, das war wahnsinnig nett und dann haben wir mit dem Geld weitere Masken produziert, die wir dann weiter gespendet haben. Und so hat sich ein unglaublicher Kreislauf entwickelt, so dass wir mit Spendengeldern, die Leute uns gespendet haben, Institutionen mit Masken versorgt haben. Und so konnte praktisch dann äh, Made of Faddle weiter existieren und auch die Frauen. Und dann hatte ich mal aus so einer, äh, als dann die Grenzen geschlossen worden sind in Europa, habe ich dann mal gepostet, habe ich mir selber so eine Maske gebastelt mit Europasternen und habe dann mich selber damit auf Facebook gepostet und geschrieben, so Corona kommt, Europa geht. Und bin ins Bett gegangen und am nächsten Tag hatten wir 80 Aufträge für diese Maske. <lacht> und dann kam butnikowski und hat gesagt, könnt ihr diese Masken nicht für uns produzieren? Und dann haben wir eine Produktion auf die Beine gestellt dieser Masken, was wahnsinnig kompliziert war, weil die Frauen haben ja alle in Heimarbeit dann gearbeitet. Wir mussten die bedrucken lassen, wir mussten das überhaupt unter diesen Bedingungen herstellen. Und seitdem hat Butnikowski ich glaube, über 10.000 von diesen Masken bestellt und auch verkauft. Und das hat Meld auf Vettel gerettet. Aber im Grunde ist es eine, eine, also in de, durch diese Zeit gerettet. Inzwischen haben wir wieder andere Aufträge, aber wahrscheinlich hätten wir diese Zeit nur sehr schwer durchgestanden. Also ihr bereitet
0: euch jetzt wieder auf die Normalität vor sozusagen und genau. macht wunderbare Schals und Mützen und so weiter.
1: Genau, nicht nur das, also wir produzieren auch für andere, für, für viele Designer in Hamburg, die uns Aufträge geben, viele kleine Designer, auch größere ah. Designer, ja, unter anderem auch für Mutterland machen wir jetzt Taschen, Schürzen, mhm. Geschirrtücher und so weiter, ähm, ähm, weil wir ähm, auch für zwei Designer in der Marktstraße äh, produzieren wir weil auch die ganzen jungen Designer sagen, okay, wo können wir denn jetzt äh, in dieser Zeit irgendwas produzieren, äh, ist wahnsinnig schwierig, äh, selbst wenn die jetzt, sagen wir mal, in Portugal oder Polen oder äh, in der Türkei produzieren ist das im Moment sehr schwierig. Ähm, Wege, Zölle, Organisation, wo ist Corona, wo, wann, wie, in welcher Stärke.
0: Aber ist doch schön, dass die Mode sich jetzt auch mal wieder ein bisschen auf äh, lokale Produktionen dadurch fokussiert und konzentriert. Ne?
1: Ja, das ist wunderbar und ich finde, das ist ein ganz schöner, eigentlich ein guter Nebeneffekt dieser ganzen Situation. Und so ergeben sich ja aus jeder Krise auch wieder Chancen. Und ähm, wir sind dankbar, dass wir äh, da bisher so gut durchkommen konnten. Und ähm,
0: ja... Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich habe äh, jetzt bald 200 Folgen von dieser Sendung produziert und äh, sehr mhm. viele haben mir von ihren kruden Hobbys entdeckt, äh, erzählt, die sie so entdeckt haben. Und ganz viele haben gestrickt. Also ja. Stefanie von Berg hat mir sogar ganz wunderschöne Strümpfe geschickt. Die Beziehungsleiterin <lacht> aus Altona habe mit Katharina Fegebank über die Strickliesel gesprochen. Was hast du denn für dich entdeckt? Weil ich meine, Stricken gehört ja für dich mehr oder weniger zum Alltag. Was ist es denn bei dir?
1: Ich bin tatsächlich in die Ahnenforschung eingetaucht oh. <lacht> Also und zwar war das ganz interessant, ich habe die, ähm, hab die Erinnerung eines Urahnens von mir im Internet entdeckt und habe dann äh, darin angefangen äh, zu blättern, weil man konnte das sozusagen in einem Archiv herunterladen. Und dann hat mich das so fasziniert, dass ich dann äh, angefangen habe, sämtliche Verwandten anzurufen und äh, und ähm, einfach mal zu fragen, äh, was die für Erinnerungen haben, wie das alles zusammenhängt. Ähm, meine Mutter ist Italienerin, mein Vater Deutscher. Und... Ähm, das war ganz spannend und jetzt hatte man zum ersten Mal die Zeit, sich mit sowas wirklich zu beschäftigen. Der tolle Nebeneffekt ist eben, dass man auch mit seiner gesamten Verwandtschaft telefoniert, mit der man sowieso immer dran ist, jetzt gerade auch in diesen Zeiten, aber äh, dann hatten wir eben noch alle ein zusätzliches Thema.
0: Das ist eine wunderbare Geschichte. <lacht> Liebe Sibylla, es war sowieso ganz wunderbar, mit dir mal wieder zu sprechen. Und ich drücke dir die Daumen vor allen Dingen für dein tolles Engagement auf der Vettel. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Vielen, Vielen Dank in diesem das Sinne. Hoffe ich Ahoi.
1: Auch. <lacht> Ahoi, Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute Leute für und der Hamburger Morgenpost.